0: za českými a slovenskými značkami. Jsem tady ve Fobaru, v ulici na Poříčí, s majitelkou značky Koukous, s fam neboli s Hankou Famovou, která v roce 2018 založila značku Kokous. Zhruba tři až čtyři roky předtím ji vyvíjela a v tuhle chvíli nám k ní něco poví. Jde teda o čistě českou značku, která má určitý takový původ a tradici některých složek ve Větnamu, protože Hanka je původem větnamka a já bych se jí jako první zeptala, jak teda přišel ten nápad na tu značku, nebo z čeho to vzešlo, z nějaký potřeby nebo z něčeho jiného? Tak já všechny zdravím.
1: Co se týče značky, u mě to bylo velmi spontánní. Nebylo to tak, že bych měla vyloženě nějakou potřebu, co se týče produktu. Já jsem si teda míchala, je pravda, že jsem si míchala nějaké masky, míchala jsem si masky na vlasy, protože přece jenom ten můj azijský vlas je úplně jiný. Takže ta nabídka, co tu byla, úplně neodpovídala tomu, co jsem potřebovala. A vždycky se to jako drželo v takových těch rovinách toho domácího, té domácí výroby. Jenomže postupem času to bylo tak, že vlastně i kamarádkám jsem něco občas míchla, něco jsem prostě četla o tom, zajímala jsem se o to. Mě vždycky více teda bavilo skincare všeobecně, než dekorativka, což bylo taky jako v té době ještě zvláštní a hlavně jak té přírodní kosmetice má úplně jiný stav, Tím, že vlastně mám uh, rodiče větnamce a mám možnost nahlídnout do obou těch kultur, tak uh, moje maminka využívá té přírodní kosmetiky, ale i takového toho, já, jak bych to řekla česky, z toho přírodního léčitelství, protože i když jsme, přál, jsme byli nemocní s tak nikdy to nebylo tak, že bychom okamžitě šáhli po léci. Bylo to tak, že vlastně vždycky se řešilo, jako z čeho to může být, pak se nasazoval takový ten klasický jako med a zázvor a pak až takové ty ultraazijské metody. No a i té přírodní kosmetice mám trošku jiný staví k tomu, protože u nás se nepoužívaly prostě konvenční kosmetika, nebo ano, nějaké produkty se používaly, ale když jsme vřázněli pomelo nebo, nebo jsme vařili rýži, tak se stávalo, že mámka právě si nechala tu, ten rýž, tu rýžovou vodu a zplachovala mi tím vlasy. No a všechny tady tyhle věci jsem pak dávala nějak dohromady a říkala jsem si, že je to docela fajn a začala jsem se um, potkávat s názorem, že pořád moje kamarádky používají konvenční jako kosmetiku nebo high-end kosmetiku z toho důvodu, že přišla jim to nevoní, nebo že uh, ta přírodní kosmetika, že jim nevoní nebo že jim nefunguje. A mě to přišlo divné, protože já jsem vždycky v té kosmetice měla jiný stav. No takže to nějak si dávalo dohromady, až z toho vznikla nějakou kouzku.
0: A vy jste teda uh, sama v tom celém podniku úplně sama? Od začátku až do konce? V tuto chvíli?
1: Uh, v tuto chvíli ano. Mám uh, pár externích spoluprací, typu vlastně když uh, třeba content uh, Instagramu, nebo teď přemýšlím, co mám ještě takhle, vlastně content ofocení. Mám vlastně člověka, který, když potřebuji něco naprogramovat na web, tak to si zvládnu sama nedokážu, ale administrativu toho webu, která si vedu sama, takže momentálně chod té firmy řídím sama.
0: Takže značka vznikla, jak jsem říkala, v roce 2018 a tomu předcházely 3 až 4 roky vývoje, takže jak to zhruba probíhalo? Řekla jste si, co přesně chcete v té řadě mít, jaký to má mít složky, jak to potom pokračovalo?
1: Já jsem věděla, co bych chtěla mít za produkty, věděla jsem, co bych těch produktech konkrétně měla mít, chtěla mít, protože přeště vlase, jak se tady zmiňovala tu rýži, tak to byl přesně ten důvod, proč vlasová maska, i jak jsem si to míchala, tak to byl produkt, já vím, že když jsem to vydávala, tak se mě všichni ptali, že mere, proč tak těžký produkt, proč uh, maska na vlasy? A, Takže odpověď na tu asázku, ano, věděla jsem vlastně, jaké produkty bych chtěla mít a dokonce jsem měla fakt jasnou představu, co bych v těch produktech chtěla mít.
0: A v tuhle chvíli, kdy jste už věděla, co a jak a jaký zhruba složení, jste to teda zadala někomu, kdo prostě to profesionálně zpracoval, ten vývoj?
1: Já jsem teda začala chodit na různé kurzy, protože nejsem chemička, vysudovaná. A samozřejmě jsem nechtěla jako... vyrobit něco, co by tím lidem mohlo ublížit, nebo je nějak zabít, nebo cokoliv, prostě jsem měla strach. Takže pak jsem se našla samozřejmě, měla jsem štěstí a potkala jsem slečnu, která se přímo zabývá výbojem kosmetiky, takže pak jsme spolu učesali vlastně tu, tu recepturu jako takovou a byl konečně člověk vedle mě, který prostě tu chemii má vystudovanou, takže i já jsem se cítila prostě po té odborné stránce, že ano, ty, ty látky, které tam prostě dáváme, mají smysl a hlavně mi to pomohlo i v tom, ne, nebylo to jenom o těch surovinách jako takových, ale i o tom poměru protože to je hrozně důležité. Ono to není jenom o tom vlastně, že si řeknete, jo, tak tohle a tohle jako je super dohromady, ale i v jakém poměru, jestli to přece už neuškodí v nějakém vyšším poměru, nebo zase naopak, jestli to tam nedáváte zbytečně moc a i z ekonomického hlediska.
0: A ta vaše složení je poměrně specifický na českém trhu, jako úplně malinkatá značka v podstatě děláte produkty, které obsahují vodu a emulgátory. Uh, konzervanty, protože je tam voda, aby to náhodou prostě nechytlo nějaký uh, mikrobiální zanešení. Uh, jaký je ten konzervant, jaký je to složení, je to těžký udělat emulzy? Uh,
1: kdybyste se asi teď tady seděla vedle mě ta slečna, která to se mnou uh, m, pak jako česala, tak ta bych vám řekla, že uh, to bylo velmi se mnou těžké. <laughs> protože uh, jakýkoliv konzervační systém, který mi navrhla, tak uh, já se nebyla vždy spokojená a bylo to doopravdy náročné pak se vlastně sladit v tom, jakým směrem to chceme, protože já jsem chtěla, aby ten konzervační systém byl... Uh, Měl takovou tu logiku, že ano, je tam ta voda, takže potřebuju to něčím podchytit, aby ty produkty prostě vydržely, ale ne tak, aby mi to zabilo ty aktivní látky, Ne tak, aby ten produkt byl vlastně jenom o tom, že to je vlastně nějaká hmota, která je zakonzervovaná. Takže pak jsme to vyladili, trvalo to dlouho, nebylo to úplně příjemné, ale uh, využili jsme například laktobacily, supervec, a pak jsme to teda nějak dotáhli, no, ale že tomu, že kdyby tady seděla, tak se netváří úplně příjemně.
0: No a v tuto chvíli vy teda máte svoje prostory, svoji firmu, nicméně výrobu máte detašovanou, tak aby vlastně tady ta čistota toho výrobního procesu a veškerá ta technologie a ta kontrola byly zachovaný v co nejvyšší kvalitě, takže jí detašujete prostě do jiné firmy, která vám to dodává.
1: Já tím, že jsem doopravdy jako malá značka, a nemůžu si dovolit postavit si svoji výrobnu a nemám bohužel ty miliony za sebou na to, abych si tu výrobnu postavila, tak jsem hledala možnosti, jak to vlastně udělat. Měla jsem to štěstí, že jsem našla takového partnera a funguje to vlastně tak, že i když když tu výrobu máte takhle smluvně danou, tak tam můžete si domluvit různé podmínky a třeba z podmínky toho, že tam chodíte na ty pravidelné kontroly, kontrolujete si stav vašich surovin, kde je to vlastně skladované. Plus to, proč já jsem vlastně tu výrobnu chtěla mít, já ji mám teda kousek od Prahy, tak blízko bylo to, že kdykoliv se něco stane, tak vy tam můžete jet. Není to tak, že vlastně si tu smluvní výrobu necháte vyrábět ty své produkty, třeba nevím v Polsku, kde je to levnější, nebo na Slovensku, a, ale a pro mě ta přidaná hodnota bylo to, že já tam můžu kdykoliv dojet. A hlavně mm, ten personál, který tam pracuje velmi, velmi profesionálně, řekla bych, jako pro mě. A jako, ta důležitá stránka toho, že jsou to jako, fakt jako, lidi ličtí, lidi, jsou prostě ví, je, znají to profesionálové, takže já jsem ráda, že to tak mám. Na jednu stranu vím, že. Mm, mít svoji výrobnou má taky své nějaké pozitiva, ale v tomhle stádu, ve kterém jsem, si myslím, že to je úplně ideální, jak bych to mohla mít nastavené.
0: Chápu to teda správně, že abyste vlastně ten proje, produkt, ne projekt, produkt s důvěrou mohla dát jako tomu zákazníkovi, tak potřebujete tomu absolutně věřit, potřebujete si být jistá, že je důkladně zakonzervovaný, že je to prostě v bezpečném prostředí, že to není v žádném obalu, který by uvolňoval prostě nějaký látky. Takže to byla ta filozofie na začátku toho produktu, kromě toho určitého složení a v tuhle chvíli můžete prostě s důvěrou tomu zákazníkovi dát svůj produkt a jste si stoprocentně jistá, že tam prostě není jako jediná chyba, která by mu uškodila, je to tak?
1: Uh, já vím, že to zní úplně jako kliše, že uh, tohle je, je tak řečeno, ale ano, protože není nic lepšího, než si být prostě stoprocentně jistý, že to tak jako, že víc už dát do toho produktu nemůžete, protože pak, když přijde cokoliv, tak vy vlastně víte, že se nemusíte bát, nemusíte se koukat kolem sebe, jestli se náhodou něco neděje, protože něco skrýváte nebo děláte nějak jinak. Protože já vím, že to, co jsem do toho dala, je to maximum, co jsem do toho dát mohla. Samozřejmě se zlepšuji, je prostor ke zlepšení, i já se učím i po tom roce, co ta značka je venku, tak jsem nazbírala tolik zkušeností. A promítáme dál, ale na tom začátku prostě jsem chtěla mi tu jistotu i tím, že nejsem vystudovaný chemik. To hrálo velkou roli, protože uh, přece jenom se pouštíte do oboru, který nemáte vystudovaný, stát se může cokoliv. A není to sranda, není to tak, že bych tady dělala uh, něco, je to, je to něco, co si lidé nanáší na svůj pokošku, uh, která se jim potom přes tu pokošku jde do krvního oběhu a tak dále. Takže to není, není to jednoduchá záležitost a já jsem chtěla mít 100% jistotu, že to těm lidem prostě pomůže a že to bude mít smysl, jinak bych ty tři, čtyři roky, co jsem to vyvíjela, mohla hodit do koše.
0: A když jsme u složení, tak pojďme k surovinám. Z jakého zdroje nebo jakou filozofii máte v oblasti výběru surovin, nákupu surovin a tak dále, skladování surovin?
1: Tak jak už bylo řečeno, tak já vlastně mám produkty založené na kokosovém oleji. Ten samotný olej Pocházím z Větnamu, proč z Větnamu, proč ne, třeba, já nevím, z Thajska, tak je to proto, že pocházím z Větnamu a já zase, jsem vycházela z toho, že v tom Větnamu, já se tam domluvím svým jazykem, znám to prostředí, ve kterém to uh, roste, ten, uh, ten kokos, vím, jak se to zpracovává, můžu se podívat uh, do té výrobny, to je pro mě hrozně důležité, abych viděla tím, že jsem i malá značka že mm, a můžu si to dovolit, tady tyhle věci. Není to tak, že bych mi to musel scho- schvalovat nějaký uh, šestičlený management. Tak uh, jsem byla hrozně ráda, že tu možnost tam mám, že vím prostě, kde ta surovina leží, kde se skladuje, kdo ji zpracovává. Takže to je uh, první surovina, vlastně ten kokosový olej, ale jinak ostatní suroviny mám uh, tady z Evropy. Je to jednoduché, já totiž uh, nemám uh, certifikaci uh, žádnou oficiální, ale chtěla...
0: Kromě teda státního zdravotního ústavu, který musí spalovat všechny produkty, které jdou do prodeje na kosmetické účely.
1: Ano, přesně hmm. tak. Já jsem myslela takové, ty co si zaplatíte a pak můžete využívat vlastně tu uh, ikonku jejich. Uh, a vychází to z té logiky věci. Já se chtěla, aby vlastně, uh, měla jistotu, že ty suroviny nebyly třeba testovany na zvířatech. A když ji kupujete na území uh, Evropy, tak uh, si Tí, tí místa, protože musí mít k tomu nějakou zprávu o bezpečnosti, která právě prošla nějakým takovým hlas tímhle ústavem a deklaruje vám to, že, ten, že ta surovina už uh, uh, všechny tady tyhle podmínky splňuje. Tím pádem uh, zase, je to nějaké, zase je to nějaká nějaké pohlídání si ty věci, aby, aby ty suroviny prostě odpovídaly nějakému toho, tomu standardu, který, který jsem právě chtěla. Takže takhle, že surovina kokosový olej je jediný vlastně takovýhle exotický prvek vlastně v těch, těch, su, těch surovinách.
0: Ale zbytek nejsou jako úplně evropský suroviny, ale je to prostě dodavatel, který má všechno tady to k tomu k dispozici a dodavatel je z Evropy.
1: Přesně tak, mohla jsem to udělat tak, abych si ulevila finančně, a odkupovala ty suroviny třeba z jiných kontinentů, ale právě tam nemáte tu jistotu, že to tak bylo a tím, že jsem malá značka a bohužel nemám ty finance, abych právě tady tohle, tímhle prošla, tak jsem přišla i když je to včas ekonomicky úplně to ne, ne, nedává logiku, tak mě třeba ano, protože mám tu jistotu, že ta surovina je taková, kterou tam potřebuji dodat, a to bylo pro mě důležité.
0: A poslední věc jsou obaly. Vy máte takový specifický obaly, je to vlastně jednodruhový plast. Zároveň jsou tam nějaký airlesy, někdo může třeba z ekologu mít proti tomu plastu nějaký námitky. Máte k tomu něco, proč byste lidem chtěla říct, že já jsem zvolila plast z toho a z toho důvodu, a podle mého názoru? je to dobře.
1: Tak já mám názor takový, jak se se s vámi bavila, že ne, ne všechno je prostě černobílé a člověk by k tomu měl přistupovat trošku s selským rozumem, tak ano, máme vlastně například, jak jsme se bavili o tom tělovém másle, máme v Erlesu. kde se teda že, zmiňovala, že je jednodruhový, což jsem ráda, protože to třeba hodně lidí neví, že jsou různé druhy plastů a proč my jsme zvolili ten jednodruhový. Protože jednodruhový plast se je atraktivní pro firmy, které zpracovávají dál ten plast, takže se recykluje, nekončit v nějaké spalovně. A proč ten plast? Protože je stabilní. My ty produkty, jak jsme se bavili o tom konzervačním systému, máme postavené na takovém velmi jemném tom konzervačním systému, proto potřebujeme, aby ten produkt byl v nějakém stabilním obale. A ten stabilní obal je třeba ten airless, jak se zmiňoval, kde funguje to, že vlastně vzduch tam vůbec v tom produktu není a vytlačuje se ten produkt tím pístem, c ve vevnitř toho, toho airlessu. A proč jsme nevolili třeba papír, tak to bylo jednoduché, když jsem si začala zjišťovat obaly, které jsou z toho papíru, tak mě ekologicky nedávalo rozum to, že jsou třeba voskované, takže ten papír se nedá využít dál. Já neříkám, že všechny, taky nemám bohužel patent na rozum co se týče všech obalů, ale co jsem si zatím zjišťovala, tak to tak je a nedávalo mi to logiku. Potom třeba skleněné, tak hodně lidí si neuvědomuje, že když, je, když má skleněný obal, tak ta logistika je velmi náročná. Musí se to přeporovat jinak, musí se ten produkt samotný obalit zase nějakým ochranným materiálem, což je další materiál navíc. A to už nemluvím o tom, že výroba skla taky není úplně ekologická záležitost.
0: Spare, já myslím, že to je všechno co jsme probrali ke značce KOKO. Už jsme s tady s Hankou bavili o tom, že značku čekají nějaké změny, které budou určitě pozitivní a myslím si, že se máte na co těšit na Green Beauty Marketu určitě v Praze 9. 11. 2019. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji.
0: Děkuji, že jste dnešní podcast CZ doposlachli až do konce. Ráda bych vás pozvala na Green Beauty Market 2020, který se uskuteční 17. října v showroomu Copeland Element z Ostrava a 7. listopadu v Prague Gallery Laufen, Praha. Budeme se na vás všichni moc těšit.